0: Du lytter til P1.
1: Og det her, det er p Velkommen igen. Velkommen tilbage i studiet med Morten Runge og Ole Brink på den her eftermiddag, hvor regeringen jo er kommet med et Skatteudspil. 3,3 millioner danskere skal betale mindre i skat, står der på DR.dk lige nu. Omkring 8.000 skal betale mere, og det er den der top-top-skat, vi var inde på i sidste time, hvor jeg også bad dig om, helt urimeligt og ud af det blå, og og præsentere den danske skattemodel, eller regeringens nye skattemodel, som man ville gøre det, hvis 5. klasse skulle forstå det. Er det nu? Jamen,
2: ja, ja. Lad os da bare prøve. Jamen, så tror jeg, jeg sidst rodede om ud af noget med en som jeg heller ikke forstod selv. Men jeg tror bare, at jeg vil sige, at din mor og far får lidt flere penge. 200 kroner mere om måneden. Hvis de, og hvis, hvis de arbejder. Hvis de arbejder, og hvis du kun bor sammen med din mor eller far, så får de lidt mere. Som har lavet et forsøg på at beskatte de rige lidt mere, men det hvis er Hvis din mor bare tjener
1: virkelig mange penge.
2: Så ved de også, hvordan man kommer uden op top-top-skatten. Ja. Så det behøver du ikke tænke så meget på. Ja, Fint. Mm. Punkt mere
1: om øh, skatteudspillet, lige om lidt. Ja. Men, men først lad os lige runde, hvad vi ellers har.
2: Vi har også historien om, at øh, russiske komikere eller hacker har fået hul helt ind til den europæiske magtkerne, og øh, lad verden kigge lidt med i noget, der måske kan ligne politikernes ægte tanker om øh, Ukraine. Øh, det lyder ikke helt som det, vi hører politikerne sige, når de sådan tror, at de taler med nogle andre, men er der et problem? at der til synderne foregår andre overvejelser bag lukkede døre, end dem vi hører i offentligheden. Det ser vores øh, vores øh, magasin udsyn på om en halv times tid. Ja. Men lad os begynde med skatten. Da regeringen for et
1: par timer siden præsenterede sit kommende skatteudspil, så stod de jo sådan fra venstre mod højre. Øh, når man kiggede på dem, Moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen, så havde vi økonomiminister Venstres nok kommende formand, Troslund Poulsen, i midten, og så øh, skatteminister Socialdemokratiets Jeppe
2: Brugs ud ja. på højre. Og sådan er det jo Gerne, når SVM-regeringen fremlægger politik, så er alle tre partier med på pressemødet for at understrege, at der er aftryk fra alle tre partier med i det, der sådan bliver fremlagt. Ja, og det skulle
1: der så også være i det her udspil i den her skattepakke. Der, der, der bør jo være tre forskellige politiske stempler, man kan finde i sådan en pakke. Mm. Christine Korsen, deres politiske korrespondenter med os nu. Velkommen, Christine. Tak skal du have. Ja, det var jo Truslund Poulsen, der stod i midten. Det var ham, der tog ordet først. Det er over 3,3 millioner mennesker i vores land, som går på arbejde. Og i dag der giver vi dem et skulderklap. Et skulderklap til det arbejdende Danmark. For i dag der præsenterer vi regerings nye skatterform, som kommer til at sænke skatten på arbejde med 10 milliarder kroner. Det er den største lempelse af personskatterne i 10 år. Fordi vi ønsker nemlig at påskynde og anerkende de danskere, som går på arbejde, og en stor indsats for det danske samfund. Lød det fra økonomiminister Troels Lund Poulsen, altså skattelettelser for 10 milliarder kroner. Det koster statskassen 6,75 milliarder kroner. Der er nogle af de 10 milliarder, men der, man ligesom kan sige, de ryger tilbage i statskassen. De bliver brugt på forskellige måder, og så ryger der penge ind i statskassen igen. Så det koster statskassen de der 6,75 milliarder kroner. Øh, Christine Korsen, når, når du kigger på den her pakke, hvor ser du så venstre-aftrykket i reformen?
0: Altså, jeg tror, man må sige, at ø, store dele af den her reform, det er en fællesmængde. Altså, alle tre partier er gået på til valg på lavere skat, og ø, alle tre partier er optaget af, at det er især folk i arbejde, der får skattelettelser. Så er der den her top som den er blevet døbt. Den tog Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne og Udenrigsminister, jo næsten æren for på pressemødet, men det er jo også noget, der har været rigtig, rigtig vigtigt for Socialdemokratiet for at få den rigtige balance i det her udspil. Og så er der selve lempelsen af, af topskatten. Det er ikke noget, Socialdemokratiet har, har været optaget af, men det har øh, både Venstre og, og Moderaterne. Så det er jo sådan et øh, godt kompromis mellem de tre regeringer. Og, 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 vi,
1: vi vil godt skille det lidt mere ad her, så hvis vi skal finde det der præcise venstreaftryk, så er det lettelsen, altså ud over hele pakken selvfølgelig, så er det lettelsen af topskatten.
0: Ja, det har i hvert fald været vigtigt for, for Venstre, men som Lars Løge også fremhævede flere gange på pressemødet, så gik de sådan set til valg på, på lavere topskat. Så, så helt så simpelt kan man nok ikke gøre det op. Mm,
1: men det prøver vi så alligevel. Der <laughs> så tager også moderaternes stempel øh, i, øh, i den her skattepakke. Øh, Lars Løkke Rasmussen stod der som formand for Moderaterne. Øh, og du sagde det lige, han, altså, vi var inde på de sidste timeorienteringer, også top-top-skatten og de kritikpunkter, der har været. Men, men det er en blomst fra den moderate have.
0: Det er jo i hvert fald, altså Lars Løge Rasmussen har faktisk tidligere, før han overhovedet stiftede moderaterne, været inde på et skattesystem, som minder om det her, hvor man genindfører en mellemskat. og og laver en særlig skat på på de allerhøjeste indkomster. Men jeg tror simpelthen ikke, du kan gøre det så enkelt op. Man kommer med sit forskellige udgangspunkt i sådan nogle forhandlinger, og så ender man med noget, som som alle sådan nogenlunde kan se sig selv i. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Socialdemokraterne er ikke forelskede i topskattelettelser, og for Socialdemokratiet er det vigtigt, at der er den her øh, særlig høje skat på, på de allerhøjeste indkomster, altså top, top skatten
1: Så hvad? Jeg, jeg tør næsten ikke spørge dig, men nu, nu gør jeg det så alligevel. Det skal du bare gøre. Jamen, et socialdemokratisk stempel. Altså hvor, hvor ser du det hen? Hvis nu at Socialdemokratiet var alene om at skulle gøre det her, hvilken, hvilken del af pakken ville så være med, tror du?
0: Jamen, det tror jeg helt sikkert, det vil øh, den del, som, som jo er de fleste penge, der bliver brugt på at, øh, at lette beskæftigelsesfradraget, og så det her særlige øh, ekstra beskæftigelsesfradrag til øh, enlige forsørgere, det var også noget af det, som, øh, som skatteminister Jeppe Brugs øh, meget fremhævede, da han, da han fik ordet på pressemødet.
1: Mm, den, ja, hvad kan vi kalde det? Gjorde, kaldte de det den sociale del, eller at den enlige forsørger også får del i? det, der bliver delt ud her. Det er det, der vil Ja, være. altså,
0: der er en særlig høj skattelettelse til... Øh, altså, hvis man ser det i øh, sådan i... Øh, øh, altså, forholdsvis, så er der en særlig høj skattelettelse til, til enlige forsørgere, og det er jo simpelthen et spørgsmål om øh, en højere motivation for at, at arbejde i, i den gruppe. Men det må jo ikke forstås sådan, at det er noget, de andre har været imod. Det er bare særlig vigtigt for Socialdemokratiet at fremhæve den del af det.
1: Mm. Og regeringen har jo sit flertal øh, Inviterer så alligevel andre partier til forhandling Der er afsat en pulje på En halv milliard 500 millioner kroner Som kan øh, justere det I den ene eller den anden retning Og du spurgte jo så, det så jeg Kristine Korsen på pressemødet Om øh, om der kunne pilles ved den her aftale Altså om man kunne pille ved den del Der handler om top top øh, Og jeg tror det var et godt spørgsmål I hvert fald mål på længden af den pause Der opstod <laughs> efter spørgsmålet Vi skal lige prøve at høre det
0: top top er jo, som I også selv nævner, noget af det, der har været kritiseret øh, meget, både fra dem, der skal betale den, men jo også fra forskellige erhvervsorganisationer. Når partierne kommer herover til øh, forhandlinger, der er en pose penge at forhandle om, kan de så forhandle top top mindre eller ud af udspillet?
1: Jeg tænker, Nå. vi kan sætte nogle ord på det. Uh, Lars, ja. han, han siger ikke noget, men han kan få ordet nu. Jamen, man kunne måske høre rystet på hovedet. Nej,
3: Jamen prøv lige at høre, det står partierne frit for at komme ind med deres bud på, hvordan man vil bringe en halv milliard ekstra i spil. Men det, men det er jo helt øh, åbenlyst, at den pakke, vi har lagt frem, den, den rummer jo en, øh, en balance. Øh, jeg er ikke selv stor tilhænger af, at alt skal vejes af på Gini-koefficient, men altså, det er jo et af de øh, målemetoder, man har. Og, og regeringen kommer til at stå bagt omkring den her balance. Så hvis man forestillede sig den teoretiske mulighed, der kom parti ind og sagde, at vi køber det hele, vi skal bare lige drøne de den der halve milliard af på at fjerne
1: topskatten, så bliver det et nej tak herfra. Ja, og det endte med den nej. Det så, endte med nej, efter at ja, jeg havde rystet så, på hovedet. <laughs> <laughs> på hovedet. Ja. Hvad er der at forhandle om for partierne egentlig?
0: Jamen, man kan jo komme med, med nye ønsker. Jeg tror ikke, man kommer til at kunne ændre ret meget i det, som regeringen har, har lagt frem. Måske gøre noget lidt øh, større eller lidt mindre, men jo åbenlyst ikke top-top-skatten. Men for eksempel kunne man forestille sig, at de, et parti som De Konservative kom med nogle ønsker om at læmpe arveafgiften. Øh, og Dansk Folkeparti kunne måske komme med nogle ønsker om at gøre noget ekstra for pensionister, som bliver på, på arbejdsmarkedet. Den type forslag, som, øh, som ikke rokker ved den sociale balance i det, regeringen har lagt frem.
2: Mm. Og hvad med? Øh... Og man
0: skal måske lige sige, øh, hensyn til lytterne, at det Lars Lykke taler om gini ginekursienten, det er jo en, sådan en økonomisk måde, man kan måle Øh, lighed og ulighed Og, og der er en, en, en lille Stigende ulighed I, øh, i det her udspil mm. Og den tror jeg ikke at, øh, at regeringen vil kunne leve med Bliver større
2: Og nu nævnte du Christine Kortsen, altså Hvad du kunne forestille dig Konservative DF kom med Hvad med den, øh, den venstre del af, af salen
0: Ja, det er ikke min fornemmelse, at regeringen forventer, at partier til venstre for regeringen har den store interesse i at være med til det her, den her, det her skatteudspil. Fordi her er holdningen jo faktisk, at man slet ikke skal bruge penge på skattelettelser, man skal i stedet for bruge dem på velfærd.
2: Mm, så det er en bunden opgave, hvis du er med til at bestemme over de her 500 millioner, så skal det ligesom komme til udtryk i en skattelettelse?
0: Ja, det er jo det, der er lagt op til, at det er en, en skattepakke, som skal forhandles. Mm.
1: Tak for det. Tak for at være med os, Christine Kortsen. Selv tak. Det er jeres politiske korrespondent. Og så hurtigt videre til Morten Dalin, politisk overfører for Venstre. Velkommen, Morten. Tak skal du have. Nu spurgte jeg jo, jeg Kortsen, om, om det vigtigste venstre-aftryk på den her skattepakke. Det er jo egentlig et spørgsmål, jeg skal stille til dig i stedet for. Hvad Politisk overfører for Venstre jeg fik sagt det. Men hvad, hvad synes du, hvad er, den vigtigste, hvad er det vigtigste Venstre-stempel i den her pakke?
4: At den bliver til virkelighed. At vi efter en regering, der i sidste periode hævede skatter for danskerne og for virksomhederne, nu laver en ny økonomisk politik i Danmark, hvor at hårdarbejdende mennesker, uanset om de er lønmodtagere eller selvstændige, får lov at beholde lidt flere af deres egne penge, at vil lave den største personsskattelættelse i, øh, i 10 år. Det er i sig selv godt for et øh, borgerligt parti at levere lavere skatter til, øh, til danskerne. Så jeg vil tage pakkens helhed, og det at den overhovedet kommer, på trods af, at der er et rødt flertal i, i Folketinget, mm, de andre... det kunne jeg da godt tænke mig, at Venstre fik lidt af æren for.
1: <laughs> de andre partier, de, har, de gik jo også til valg på skattelættelser. Altså Socialdemokratiet gik jo til valg på at lette skatten for 4 milliarder kroner, for eksempel.
4: Det er ganske rigtigt. Men hvis man kigger på, hvordan det røde flertal, der var før valget, og så mødte også, at der eftervalget, de øh, førte skattepolitik de sidste øh, par år. Så var det jo med stigende skatter. Og jeg har helt ærligt svært ved at se en rød regering med enhedslisten og SF som støtteparti blive født med et, øh, et regeringsgrundlag, der sænker skatterne for, for milliarder. Og der er slet ikke øh, 10 milliarder, som det bliver til øh, nu. Så jeg er ret overbevist om, at hvis ikke Venstre havde taget ansvar og dannet den her regering over midten, så havde vi ikke siddet her og diskuteret, hvor mange milliarder skatterne skulle lettes med. Havde ikke diskuteret 3,3 millioner lønmodtagere, der får lov at beholde flere af deres egen penge. 280.000 topskatteydere der får halveret deres topskat. Det er jeg ret overbevist om. Det havde vi ikke set, hvis ikke Venstre havde taget ansvar og været med til at danne den her regering.
2: Mm. Vi skal også tale lidt om blomster, mandalinen. Og de haver, de groede. Ja, er, groet dem er i... jeg ikke
4: god nok til at købe til min kone desværre. Så det håber jeg ikke er det vi skal Så altså
2: er det indrømmet. Det var jo det. Nej, det er top skatten den ekstra skat ja. for folk der tjener mere end 2,5 millioner kroner om året, det er jo en øh, blomst, sagde Moderaterne der groede i
4: vores øh, have. Synes du, det er en god idé? Nej, altså hvis top-topskatten stod alene, så var det ikke noget, vi kunne øh, støtte. Men top-topskatten er jo nu en del af en samlet skattepakke, som letter skatterne for, øh, for milliarder. Og i den sammenhæng, så er det ikke en særlig kønblomst, men det er en lille blomst i forhold til, at vi jo nu faktisk har gjort noget for over 400.000 danskere, der betaler topskat. Herunder halveret den for, for små 300.000 af, af dem, og så lever vi med det andet som en del af en samlet pakke, fordi at vi får lov til at lette skatten for milliarder for, for, for hårdarbejdende danskere.
2: Men en ekstra skat, uagtet om det så virker eller ej, det har vi talt om for en times tid siden, men den tanken at lægge en ekstra skat på de folk, der tjener mere end 2,5 millioner kroner om året, hvorfor er det ikke en god idé?
4: Jamen, vi så jo hellere, at skatterne i Danmark gik den anden vej. Altså, at skatterne bliver lavere. Og det er jo også derfor, at den samlede skattepakke går den rigtige vej, selvom der så er et enkelt element, der trækker, der trækker modsat. Vi er jo et borgerligt parti, og her synes vi, at det er fornuftigt, at borgerne og at virksomhederne får lov at beholde lidt flere af deres egne penge. Det har altid været vores politik, og Venstre er det borgerlige Danmarks repræsentant i regeringen, og derfor slås vi selvfølgelig også for borgerne, også for skatteborgerne.
1: Der var øh, og Det er altid lidt svært med tal, øh, men lad os, lad os prøve alligevel, fordi vi, du siger øh, 10 milliarder kroner i skattelædelse, det er sådan det mærkes ude i befolkningen. Der er nogle af pengene, der går tilbage, det vil sige i skattekassen, der taler man om øh, 6,75 milliarder kroner. Jeg fik lige nævnt, at Socialdemokratiet i deres udspil inden øh, valget sagde 4 milliarder kroner, øh, og den hurtige hovedregning ser jo så, at Venstres aftryk er 2,75 milliarder kroner. Er at, at, at det det?
4: Jamen, den præmis er jeg sådan set slet ikke øh, enig i. Altså jeg synes, man skal sammenligne med det, der skete før sidste valg, hvor skatterne steg. Man skal sammenligne med, at det parlamentariske grundlag, hvis der skulle have været en rød regering, var Eneslisten og SF, der klart, så sent som i dag, har været ude at afvise, at de vil lægge stemmer til, til skattelettelser. Så jeg synes, der er 10 milliarder gode grunde til, at Venstre gik ind i den regering, ud over alt det andet politik, vi jo sådan set også har har fået igennem. Og jeg synes det, at der nu er et nybrud i den økonomiske politik i forhold til sidste valgperiode, hvor skatterne de falder, i stedet for skatterne stiger, det er jeg glad for. Og når man så samtidig med det, kan få en masse anden god borgerlig politik igennem, på folkeskole, på sundhed, på frit valg, så så synes jeg, det begynder at ligne noget efterhånden.
1: Men de der 2,75 milliarder, det er... Det er det så. at Det det er fint, og det er en sejr for Venstre. Det det er sådan, du ser det.
4: Jeg synes, at den her skattelettelsespakke, som er på 10 milliarder, er en sejr for venstre. Og når vi nu taler skatter, så er det her jo ikke det eneste skat, regeringen kommer til at rykke ved. Vi kommer også til at lave de iværksætterudspil, fordi vi har desværre nogle skatteregler i Danmark, der hæmmer iværksætteri og hæmmer nye væksteventyr. Det kommer vi også til at kigge på. Vi har erhvervsbeskatning i forhold til familieejede virksomheder, når det skal gå i generationskifte fra fra mor til datter, så bliver de plyndret af skattevæsenet. Det kunne vi godt tænke os at kigge på også. Så vi er slet ikke færdige med at lette skatter, både for danskerne og for danske og for danske virksomheder.
1: Jeg skulle til at spørge dig så, men det kan være, at vi kan også mere tale om personskatter, så er det her så et, øh, et tik, et, øh, et flueben, og sige, at det er noget, vi så, punktum, i den her valgperiode i hvert fald, og så, nu kan vi så beskæftige os med noget andet.
4: Altså nu går den her skatteplan jo frem til, til 2030, og jeg, jeg, jeg har da en ambition om, at vi skal lette skatterne ned yderligere, inden vi, når, øh, inden vi når det. Men nu skal vi lige have forhandlet det her på plads først. Og jeg håber jo, vi i år kan få forhandlet den her 10 milliarder store øh, skatteplan øh, på plads. Og så synes jeg da, at det er et, et godt flueben, og det er selvfølgelig en sejr for, for Venstre, men det er jo den største sejr for de skattepladede danskere, som nu får lov at beholde lidt flere penge. Og det er jo alt lige fra den... Enlige forsøger, der er få lidt lettere til ved at spare op til, til datterens konfirmation. Til dem, der i dag betaler topskat, øh, der nu bliver belønnet lidt ekstra for deres, for deres hårde arbejde. Så, altså, der er jo den gammel venstreslogan, der hed Ned med skatten og op med humøret. Og det, øh, det er det, vi leverer på i dag.
1: Det er dagen i
2: dag for dig, Morten Dalin Tak for det.
4: Selv tak, tak og god arbejdsløst.
2: Lige politisk ordfører for Venstre. Og hvis man tænker, øh, nå, så er der jo øh, penge på, ekstra penge på kontoren, i december, så går det altså ikke øh, så hurtigt. De første tigger først ind øh, i 2025. Det slår skatteminister Jeppe Brugs øh, også fast. En af grundene er, at øh, man skal bruge tid på lovgivningsarbejdet. Det er, komplim- det er kompliceret. Men også, at man lige skal have nogle gode nye IT-systemer øh, til at køre. Så har Nationalbanken jo også advaret mod, at hvis man gjorde det nu, så ville det være dumt, for så vil man puste til inflationen, hvis man sådan sendte flere penge ud i samfundet. Derfor er der altså lidt ventetid stadigvæk.
1: En 25-årig mand og en 34-årig kvinde er i dag fundet skyldige i drabet på en 37-årig gravid kvinde
2: sidste år. Det er retten i Holbæk kommet frem til, der taler om et enigt nævningeting. Ja, dommen blev på 16-års fængsel til den 25-årige mand, mens den 34-årige er dømt til anbringelse på ubestemt tid. Karoline Klante, velkommen til. Tak skal I have. Det er deres retsreporter. Det er en voldsom historie jo, som begyndte i øh, november sidste år. Måske kunne du bare lige starte med alt det vi nu ved, der med sikkerhed er sket siden 3. november sidste år.
5: Jamen, øh, vi ved at den. Øh en 37-årig gravid kvinde kommer ud fra sin arbejdsplads, hvor hun har haft en aftenvagt, og så bliver hun brutalt stukket ned. Ifølge en obduktionserklæring, så har hun altså 78 knivlationer, da man obducerer hende. Hun er gravid, og man forløser faktisk den her lille dreng med et akut kejsesnit, men han dør nogle få dage senere. Politiet de har så lavet en massiv efterforskning, som de har fremlagt under en, øh, en række retsdage herinde i retten, som blandt andet består af videoovervågning, oplysninger fra telemaster, og også en række WhatsApp-beskeder. Og de er altså kommet frem til øh, i hvert fald, at man har tiltalt to personer. Og retten har i dag slået fast, at det var de to personer, som dræbte den her 37-årige kvinde. En 25-årig mand ved navn Farman Ulla. Det var ham, der førte kniven. Det var ham, der gav hende alle de her knivstik. Og det var hans hensigt at dræbe hende. Mm. Men det skete efter aftale med en 34-årig kvinde, som tidligere havde været kærester med den... Dræbte. Ja. Så har retten slået fast, at de to tiltalte, på trods af deres øh, forskellige forklaringer, var i et kærestelignende forhold. De havde begge to konflikter med den dræbte, og retten slog fast, at de havde motiv til at dræbe hende.
2: Så motivet for at slå et andet menneske ihjel i den her sammenhæng var jalousi?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi kom faktisk ikke nærmere, hvad det var på helt præcist. Der var sket, og hvad det helt præcis var, der var motivet, Men der var en række konflikter, blandet ned på grund af, at de to havde et kæresteforhold. Der skulle også være fremsat trusler mod den her 37-årige kvinde. Den 34-årige tiltalte eller den dømte kvinde, hun skulle have sagt, at hun skulle passe på sig selv og sit ufødte barn, eller så ville det blive værst for dem. Og der var altså en række konflikter, som i sidste ende udmåndede i det her tragiske drab på den her 37-årige gravide kvinde.
2: Og lad os lige tage dem en af gangen så, er dommene, for de er jo forskellige. Ja. Øh, den 25-årige mand en... får 16 års fængsel. Hvad er der lagt ja. væk på i den dom?
5: Retten har lagt væk på, at der er en række skærpende omstændigheder. Blandt andet, at det er sket i foreningen med en anden person, at der har været en vis foregående planlægning, at det er foregået et offentligt sted, og at drabet, det har været ersat deles voldsomt karakter. Derudover så har retten også lagt vægt på, at det er en væsentlig skærpende omstændighed, at den her 37-årige kvinde, hun var gravid og at hendes lille søn døde efterfølgende. Og det mener retten altså skal taxeres til 16-års fængsel. Det var ikke et enigt nævningeting, men det var 10 stemmer for 16-års fængsel og to for 15. Hvis vi så tager den 34-årige kvinde, hvis navn vi ikke bringer, fordi at hun har fået en dom til anbringelse, men så valgte retten at følge den mentalerklæring, der er blevet lavet, og retslægerådets anbefaling, at hun er lettere retarderet, og derfor så skal hun altså på grund af det, i stedet for at have en dom til anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap, og det er altså en tidsubestemt sanktion.
2: Og ved vi noget om, om de domme er blevet anket?
5: Det gør vi faktisk. Den 34-årige kvinde, hun modtog dømmen på stedet. Hendes forsvarsadvokat fortalte til mig bag efter, at hun kunne ikke klare mere. Hun ville gerne have sat et punktum, men at hun fortsat altså nægtede sig skyldig i det her drab, på trods af, at retten har sagt, at hun var med til at begå det. Den 25-årige mand, farmand Ulla, han ankede altså sagen på stedet, og derfor så skal retten altså på et tidspunkt, Østerlandsret, når de får tid i kalenderen, simpelthen øh, tage stilling til både skyldspørgsmålet og en eventuel straf.
2: Så der skal vi til det igen, og det har været en kompliceret sag at løfte for politiet. Når du kigger på på det år, der er gået med politiøjne, hvis du kan det, hvad er det så, der har været særligt svært?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at relationerne indbyrdes har været svære. Det sagde anklagemyndigheden også, at de skulle produce, produce, øh, procedere. Det var ikke øh, kompliceret for dem, hvem der havde begået drabet og hvad der var, men ind, de indbyrdes relationer og hvorfor det var, at den her 37-årige kvinde hun skulle slås ihjel. Det var det, der var rigtig kompliceret.
1: Men hvad, hvad har været særlig afgørende i de beviser, vi har set, tror du?
5: Det, som retten har lagt vægt på, da de kom med deres skyldskendelse tidligere i dag, det er faktisk nogle af de tekniske beviser, som politiet har øh, fundet frem til. Blandt andet oplysninger for telemaster, som placerer en telefon, som øh, har været den ene af de tiltalte, altså den 25-årige mand. Øh, hans telefon bliver placeret på gerningsstedet, lige omkring drabstidspunktet. Derudover var der også noget videoovervågning for dagen, hvor man kan se, at den her øh, nu dømte mand går rundt i Holbæk, og han blandt andet også mødes med den øh, dømte kvinde. Det var også øh, DNA-spor. Og så var en anden ting, som også spillede en rigtig, rigtig vigtig rolle, det er samtaler via WhatsApp. Politiet har simpelthen kunne se både opkald og beskeder og lydbeskeder, som har været mellem de nu to dømte. Og noget af det, som de blandt andet lagde vægt på, det var, at gennem hele drabsagen, der havde de rigtig mange samtaler. De var også lange, og de havde en samtale senest 5 minutter før, at den her 37-årige kvinde bliver stukket brutalt ned. Og det var altså nogle af de ting, som Dom, som retten altså mente spillede en afgørende rolle i forhold til, at den her 34-årige kvinde og den her 25-årige mand skulle kendes skyldige mm. i den her sag.
2: Men nu ved vi jo så, at hans sag i hvert fald skal prøves igen i Østre Landsret. Har du en fornemmelse af, Karoline Klante, hvilke dele af politiets sag, han vil udfordre?
5: Nej, det har vi ikke. Generelt så har han forklaret, lige under, eller under det hele. Han har ikke haft noget med det her at gøre. Han fortalte, at det er rigtigt, at han var i Holbæk på drabsdagen, men han gik rundt for at lede efter nogle venner. Ja, han mødte ind i, ind i den tiltalte kvinde, men de kendte hinanden øh, godt. Det var på et tidspunkt, ville han gerne gifte sig med hende. De havde også et forhold, noget som retten også har slået fast. Og det er jo selvfølgelig øh, måske noget af det, som vi kommer til at høre igen, men det ved vi ikke, fordi retten starter altså, eller retssagen starter altså på ny igen, når den får lov til at køre i Østerlandsret.
2: Mm. Og tidshorisonten for det?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan jeg simpelthen ikke fortælle jer.
2: Vi, øh, du følger sagen for os, og er med det igen, gør. når der er nyt i det. Tak for det, Karoline Klante. Selvfølgelig. Det er retsreporter. Ja,
1: og sådan noget, vi øh, sådan godt igennem øh, pet orientering Altså, vi har jo selvfølgelig lige en enkelt lille interessant blog mere, nemlig vores det magasin også, ja. Udsyn. Det var øh, Jan Falkentoft, der redigerede øh, den her del af pet orientering i studiet med Morten Runge og Ole Brink.
2: Øh, udsyn i dag... Ja, det handler om nogle af de sager, som øh, kan man kalde dem russiske komikere, satirikere, satiriker, satirikere, kriminelle. jeg ved det ikke. De har i hvert fald fået hul ind til den europæiske magtkerne og øh, lavet verden kigge med ind i noget, der kunne ligne politikernes ægte tanker om Ukraine. Historien skal vi nok få her, men det lyder ikke helt som det, vi ellers øh, hører dem sige. Udsyn spørger i dag, om øh, det er et problem, når Øh, Italiens Meloni Danmarks mm. Lars Lykke sådan bliver, bliver fuppet lidt Jeg taler man nogen de troede øh, s- var nogen andre yeah. og på den måde afslører at der måske er andre overvejelser øh, når, når dørene er lukket det er lad os, udsyn. Øh, Ja, lad os bringe ud i det her er udsyn
6: hvad er af denne Well $1000
3: question isn't it?
6: I don't think it? has failed, but... det er ikke første gang det er sket. Det er helt utroligt. Er vi stem sikker på at det er den rigtige vi har talt med? Det ved jeg sgu ikke. Russiske komikere har fået hul igennem til europæiske toppolitikere og lavet verden kigge med ind i noget der kan ligne politikernes ægte tanker om Ukraine-krigen.
0: There is a lot of fatigue I have to say the truth.
6: Men er det et problem, at der til foregår overvejelser bag døre, som måske ikke lyder helt som det, vi andre får at vide? Der er masser af ting, man overvejer at have planer
3: for, så frem det sker, men hvor man ikke siger det højt. Det synes jeg kun er ansvarligt.
6: Mit navn er Nikolaj Sander. Og senere i dagens udsyn skal vi se bag nogen af de næsten 10.000 civile ofre i Gaza.
4: There is no protection at all. No international law, nothing, he says. No journalist is protected at all.
6: For blandt dem er der også 36 journalister, og selvom det er en lille del, så betyder det noget i det store billede i dækningen af krigen.
7: Journalistikken baserer sig jo på en forståelse af, at der er mange parter i en konflikt, og at journalistikken jo skal prøve at beskrive konsekvenserne af den her ødelæggende krig, der i øjeblikket foregår.
5: Hvad opinion? Når well,
6: Når du hører det her, kan du så selv høre, at det i virkeligheden er en russer, der taler? Ja, det kan jeg godt, og det tror jeg, at de fleste kan. Men det er jo, fordi vi ved det, og
3: vi er opmærksom på det. Jeg vil ikke kunne sige, om jeg ville have reageret
6: på det, hvis jeg koncentreret mig om at sidde og prøve at svare begavet. Ole Væver, du er professor i international politik på Københavns Universitet. Og når jeg spørger en til, om du kan gennemskue, om det er en russer, der udgiver sig for at være en anden, så er det jo fordi, som du siger, at der er flere europæiske politikere, der ikke har kunne høre det, som vi nu her i bagklogskabens klare lys kan høre.
3: Jeg tror ikke, har faldet, men selvfølgelig har det ikke været så one som kunne have ville.
6: Både vores egen udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og nu også den italienske premierminister Giorgia Meloni har nemlig haft fortrolig opkald med, hvem de troede var den talende kommissionsformand for den afrikanske union Moussa Faki. Men i virkeligheden så har de talt med den russiske satirgruppe Vovan og Lexus, som øh, altså har ja, specialiseret sig i at snyde vestlige politikere, blandt andet til at udlægge deres holdninger til Ukrainekrigen. Hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre?
3: Det skal du spørge nogle andre om, fordi så skal man nok være ekspert i de interne arbejdsgange i Udenrigsministeriet for at forstå, hvem screener hvad, og hvor burde det her alarmklokke har ringet osv. Og man kan sige, at det sker jo jævnligt, det sker også i andre lande, så det er nok ikke os, der er specielt dumme. Det kan man åbenbart være stødt med, og det er jo interessant nok.
6: Ja, for en ting er, at det er specielt, at de her russiske satirikere, holder hoveda kunne overbevise ja jo flere europæiske politikere og selvfølgelig de mange led op til dem om at de taler med en afrikansk politiker en anden ting er jo hvad de europæiske politikere forsagt når de tror at de taler i et fortroligt rum med andre politikere.
3: At some point, I guess that the Ukrainian president will adjust the situation and declare that this is now the time for start negotiations.
6: Hvor bemærkelsesværdigt er det det, som Lars Lykke siger i denne her, hvad han jo tror er en samtale med kommissionsformanden for den afrikanske union? Det er både
3: super bemærkelsesværdigt og slet ikke. Altså, det er noget, han ikke ville sige offentligt, normalt, og det er derfor, det er et skub for dem at få dem til at gøre det. Men det er noget, som vi ved eller burde vide, at man selvfølgelig går og snakker med sig selv og hinanden om rundt omkring i det diplomatiske system. Og det er jo lidt interessant, fordi vi har jo sådan til, at så snart der kommer en historie om, at vores politikere tænker et og siger noget andet, så lyder det allerede rigtig fordægt. Og det er nok ud fra enten tidens politikerskeptis, eller også er det vores protestantiske moral, der mener, at man altid skal sige præcis, hvad det er, man føler og tænker. Men reelt skal vi jo være glade for, at vores politikere er bevidste om, hvilke ting man
6: skal tale om offentligt, og hvilke ting man ikke skal. Hvad er det særligt, du stuser over i forhold til det, som Lars Løkke får sagt i den her samtale?
3: Jamen, det helt afgørende er, at han jo lægger op til, at der vil komme en form for kompromis omkring en løsning på krigen. Og det er jo per definition nærmest korrekt, fordi alle krige skal slutte på eller andet tidspunkt. og det er ekstremt sjældent, at de slutter med den ene parts totale overgivelse. Og det er også svært at forestille sig en situation her, hvor den her krig sluttede med, at Rusland bladet blev smidt hen på den anden side af grænsen, og så trak de på skuldrene og sagde, det var ærgerligt, det var for værd, men den gik ikke, og så var krigen slut. Sådan kommer det ikke til at gå. Der kommer en eller anden form for aftale, som per definition rummer, at begge parter får noget og giver noget. Så det er jo næsten banalt, men samtidig er det noget, man ikke kan sige højt. Fordi hvis man siger det højt, så anerkender man både, at vi kan ende på noget, der er principielt uacceptabelt, for det vil være principielt uacceptabelt. Det er forkert. Det er en dårlig løsning. Det vil være en dårlig løsning, at der bliver givet og taget, fordi det er ikke acceptabelt, at Rusland har krænket den her grænse på den måde. Så derfor er det svært at gå ud og sige det, men det kommer til at ske. Og derfor er det noget, som man selvfølgelig går og overvejer, men det er noget, en udenrigsminister i et vestligt land i denne her måned ikke kan gå ud og sige.
6: Udenrigsministeriet afviser jo selv, at Lars Løkke siger noget i den her samtale, som ikke er udtryk for officielle danske holdninger. Er du enig i det? Ej, det, der drejer de det nok lidt. Ikke? Og det er jo så, fordi at de
3: prøver at modvirke den der fortælling om, at han er blevet snydt, og at det er en skandale, og at russerne har vundet en lille taktisk sejr ved at få ham til at gå i den her fælde. Altså for dem er øh, gevinsten, at de kan sige se, hvor dumme Vesten er, og Se, hvordan de lyver og alt muligt. Ikke? Så på det niveau er det selvfølgelig vigtigt at sige nej, det er ikke rigtigt. De fik ikke noget ud af det. Det er helt okay, det han har sagt her. Men i virkeligheden er det jo ikke helt uskyldigt, fordi... Prøv at invitere Lars ind og sige, kan vi lave et interview, hvor vi snakker om hvilken form for kompromis, der bliver indgået på krigen? Nej, det vil han ikke stille op til.
7: Democracy will vinde. Peace vil blive
6: restored Og Ukraine vil blive fri. Thank you, Slava Ukraini. Udadtil støtter Danmark ja, og EU jo Ukraine utvetydigt. Så hvorfor giver Lykke udtryk for noget andet i det, han jo tror er en fortrolig samtale? Der er to vigtige signaler, formodentlig, som
3: gør, at han har lyst til at tale om det her. Det ene er et signal om, at vi bestemt også tager afrikanske diplomater alvorligt. Det er jo faktisk en vigtig ting, der er sket undervejs i den her krig, at Vesten langsomt har lært, at man kan ikke ignorere det globale syd. Det gjorde man i starten, og så er man blevet massivt belært om, at det meste af verden faktisk ikke køber vores idé om, hvilken rolle den krig spiller i verdenspolitik. Det vil sige, at det er faktisk blevet meget vigtigt, og Lars Løkke skal til hans store rus jo være klart mere på den linje end andre danske politikere. Så derfor er det vigtigt at signalere den slags overvejelser som man også vil have med en italiensk kollega eller en kanadisk kollega osv., den kan han også have med en kollega fra et afrikansk land eller den afrikanske union. Den anden begrundelse for, at der er et vigtigt signal, og at det faktisk er fornuftigt at lade os og gå ind i de her overvejelser, det er, at positionen fra det meste af verden, fra det private syd og fra FN-systemet, af rigtig gode grunde naturligvis, er, at der bør være et krav, der hedder stopkrigen. Det er det samme, vi ser nu omkring Israel og Palæstina. Det er den naturlige første reaktion, når der foregår noget forfærdeligt, er at sige stop. Men det er ikke vestens linje på Ukrainekrigen, og det kan det heller ikke være, fordi hvis man sagde, stop her, så er det det samme, som at sige, okay, der hvor fronten står nu, det er der, vi starter forhandlingerne fra. Det ville være en alt for stor triumf for Rusland.
6: Udover Lars Lykke, så er den italienske premierminister Meloni også blevet snydt af den her russiske satiregruppe
2: the moment everybody understands that we need
6: I det videoopkald hun er med i, der snakker hun om, at der er meget træthed omkring Ukrainekrigen, og hun siger også, og nu citerer jeg, at hun har ideer i ærmet til at finde en vej ud. Er det her en generel holdning blandt europæiske ledere? det er nok lidt mere rigtigt i hendes tilfælde end det er i det danske tilfælde.
3: Men det er da klart, at der vil altid være noget træthed, noget irritation, og også noget uenighed med ukrainerne. Det giver jo sig selv, og det giver også sig selv, at det skal man selvfølgelig ikke sige højt. Jeg tror så i det store billede ikke, at det kommer til at være udslagsgivende. Er det min vurdering i øjeblikket, at den almene opbakning i Vesten og i Europa er stærk nok til, at den slags træthed ikke er det, der kommer til at afgøre, hvad der sker.
6: Men er det ikke problematisk, at politikere internt diskuterer ting, der er helt modsat af den linje, de har udadtil? Nej. Det er deres opgave. Der er masser af ting, man bør overveje.
3: Hvis det, er, det sker, hvad gør vi så? men hvor det vil være forkert at sige det. Det ser vi i masser af andre sammenhæng. Det kunne også være, hvad gør vi, hvis der kommer en terrorhandling fra en eller anden bestemt gruppe? Jamen, hvis vi skulle ud og sagde det højt, så er det samme, som at vi fremstillede dem på en problematisk måde. Der er masser af ting, man overvejer at have planer for, så frem det sker, men hvor man ikke siger det
6: højt. Det synes jeg kun er ansvarligt. Og nu har vi jo fået et kig ind i de her overvejelser, som nogle europæiske politikere har i forhold til Ukrainekrigen. Hvorfor tror du, der sker det her skridt i støtten til Ukraine nu, og der viser sig en eller anden træthed? Hvorfor tror du, det er lige nu? Der er et
3: faretroende skred i USA med den Trump-agtige republikanere, som jo har fået større indflydelse i kongressen, og som jo også i princippet også ville kunne få Trump valgt som præsident, som på helt afgørende vis vil kunne ændre det hele. Og det spørger i kulissen. Det er naturligvis noget, både ukrainerne og russerne og alle andre skæver til. Men bortset fra det, så mener jeg, at den træthed, der er andre steder, kommer ikke til at få gennemslag på den førte politik. Og der er en så fundamental forståelse for, at det er ukrainerne selv, der skal bestemme tempoet. Det er dem, der yder de største ofre, og det er dem, der i givet fald skal sige, at de ønsker en vej ud, som en anden end at kæmpe til den sidste meter af det land, som de egentlig har krav på. Og for det andet er det jo også ukrainerne, der skal afgøre det af den principielle og en hvis forstand kan man sige, akademisk velfunderet grund, at en fredsordning kun for alvor er stabil, hvis det er parterne selv, der har accepteret den, ikke hvis den bliver påtunget fra andre. Så det er ukrainerne, der først og fremmest afgør, hvornår der måske skal forhandles med den
6: ene joker, der hedder republikanerne i USA. Og hvad er det, du kan forestille dig der ske, hvis Trump igen bliver præsident? Ja, så
3: vil den amerikanske støtte til Ukraine pludselig blive meget, meget betinget, og Ukraine vil blive tvunget til at indgå forhandlinger, som de ikke selv egentlig synes er rigtige. Og Rusland vil føle sig styrket i de forhandlinger, og vi vil derfor, hvis vi får nogen som helst for aftale, få en, der er meget moralsk uacceptabel ud fra hele historien, og som... Derudover formodentligt vil være ekstremt ustabil, fordi den ikke er forankret i en egen ukrainsk erkendelse af, at det er det rigtige at
7: gøre.
6: I de snart to år, som krigen jo har stået på, der har den ukrainske præsident Zelensky jo stået for håb og optimisme, og at Ukraine nok skal vinde denne her krig. krig. Nu er så en ny artikel af Time Magazine, som tegner et lidt andet billede, altså et billede af en mand, der nu er en mand, der føler sig forrådt af sin vestlige allierede, og som ja, stadigvæk er overbevist om en sejr, selvom ikke engang hans egne rådgiver tror på det længere. Altså, er Zelensky efterhånden den eneste, der tror på, at Ukraine vinder den her krig? Det ved vi jo ikke engang, om han virkelig tror i sit dybe
3: inderste. Det er jo helt klart, at han godt ved, har jo i hele den her proces været vanvittigt dygtig til at håndtere den måde, han præsenterer sig selv og præsenterer sagen osv. Og han ved jo udmærket godt, at det vil være helt katastrofalt, hvis han gav udtryk for nogen form for tvivl. Så det er jo i overensnøjelse med det her med, hvorfor Lykke måske siger noget et sted, og noget andet et andet sted. Men det er jo faktisk ret afgørende, om netop han på et tidspunkt kommer til den konklusion, af at krigen ikke kan vindes. Fordi det er jo et omdrejningspunkt for at man begynder at afsøge andre muligheder. Det er netop, at Ukraine selv konkluderer, at vi har godt nok retten på vores side, og vi kan bagefter være rigtig vrede på alle mulige, for at ikke have støttet os nok, fordi vi ender et sted, som er forkert. Men nu er det altså her, vi er, og det er det her, der er muligt.
6: Hvad gør vi nu? Og hvad tror du er den mest sandsynlige afslutning på krigen? Den mest sandsynlige afslutning er at på et
3: tidspunkt er fronterne kørt så meget fast, sådan rent militært og geografisk, at begge parter konkluderer, at de kommer ikke til at vinde krigen. Derefter er det stadigvæk vanvittigt svært at udforme en løsning, fordi det vil være en dårlig løsning. Der er kun dårlige løsninger, men på et eller andet tidspunkt finder vi en dårlig løsning, som er bedre
6: end fortsat krig. Ole tusind tak, fordi du var med her. Simtons.
5: Well, the war in Gaza has taken a toll on with the number of only rising. Not only are journalists being themselves, but also their families.
6: Den her krig mellem Israel og Hamas har indtil videre krævet næsten 10.000 civile ofre. Hvorfor er det vigtigt at rette fokus mod de, af de dræbte der er
7: journalister? Det er vigtigt at rette fokus på journalister, fordi sandheden er krigens første offer. og den information som journalister også i Gaza er med til at gøre tilgængelig for befolkningen lokalt og internationalt, skal ud, og det er journalister med til.
6: Jesper Højbjerg, du er direktør i International Media Support, der arbejder med at uddanne og støtte journalister i lande over hele verden, heriblandt de palæstinensiske områder. Siden Hamas' terrorangreb for en lille måned siden, er 36 journalister blevet dræbt, langt de fleste palæstinensere mens de altså dækkede krigen i Gaza. Bare lige så til sammenligning, så blev 68 journalister dræbt i hele verden i hele 2022. Hvorfor er så mange journalister blevet dræbt i den her krig?
7: Der er rigtig mange journalister, der er blevet dræbt i den her krig, fordi altså det har været vigtigt selvfølgelig for, for det første at dække konflikten for de palæstinensiske journalister, fordi den har været så totalt ødelæggende for civilbefolkningen. Derudover så er det jo så massiv en ødelæggelse, der foregår, hvor næsten ingen undgår at blive ramt. Heller ikke journalister. Og det er jo ofte sådan, at journalister dør i en konflikt, enten fordi nogen går målrettet efter dem, eller fordi de tilfældigvis også er der, hvor konflikten er aller Det er deres opgave at dække konsekvenserne af en konflikt. Hele landområdet i Gaza er så småt, at selvfølgelig vil journalister på samme måde som den civile befolkning lide for frygteligt under de her bombardementer.
6: Er der grund til at tro, at de her 33 journalister er blevet dræbt, fordi de er journalister?
7: Det er svært at bevise. Der er gode internationale organisationer, journalister uden grænser og Committee to Protection of Journalists, der undersøger de her ting. Det er ikke til at påvise lige nu at nogle af de dræbte palæstinensiske journalister er blevet dræbt målrettet fra Israels side. Der er nogle undersøgelse i gang i øjeblikket for at se om enkelt af de her journalister decideret er blevet likvideret.
1: With Gaza now effectively sealed off, it's very difficult for western journalists to access the area. It means we rely on contacts on the ground there to help verify and provide information and footage.
6: Og hvis du skal forsøge at give et overblik Altså, hvor svært eller ja, let er det for journalister at dække begivenheder i Gaza og Israel lige nu?
7: Det er meget svært. Altså, det er for det første svært, fordi alene det, at elektriciteten ikke længere er tilgængelig, de kan ikke få opladet deres computer, de kan ikke gå på nettet. Det er svært at få information ud til offentligheden, ud til den palæstinensiske befolkning. Svært at få det ud til det internationale samfund. Så det er frygteligt også meget farligt, og det ved de jo godt, de billeder, vi får ud, viser jo, at de øh, med Sikkerhedsvest og andre markeringer af, at de er journalister, er til stede, fordi de ser det som deres opgave at sørge for, at verdenssamfundet får at vide, hvad der sker i den her frygtelige krig.
6: Vi hører jo, at både Israel og Ægypten ikke vil lukke journalister ind i Gaza. Hvad tror du, tankerne er bag det at holde pressen ud?
7: Israel er ikke interesseret i, at der kommer billeder ud inden fra Gaza, så enkelt er det. Altså, de vil gerne kontrollere den medieoffentlighed, som eksisterer internationalt. Og de vil gøre alt for at opretholde den kontrol. Det er der ingen tvivl om.
6: Samtidig kan man også sige, at Gaza er kontrolleret af Hamas, som jo både nu her, men jo også før angrebet den 7. oktober har slået hårdt ned på den frie presse.
7: Altså, hvordan påvirker det mulighederne for at dække krigen? Det gør det ikke nemmere. Der er jo ikke én sandhed i en konflikt, Når der er flere parter, så vil alle parter forsøge på også at få den information ud, som passer til deres dagsorden i den givende konflikt. Det er klart, og det gør det ikke nemmere at få det reelle billede af, hvad der foregår inde i Gaza.
6: Nu taler vi jo om en lille del af det her samlede tabstal, som vi ser som følger den her krig her, men er der egentlig særlige regler for, hvordan de her stridende parter skal behandle journalister, der dækker en krig, eller skal de sådan set ses på samme måde som civile?
7: Ifølge genève konventionen så skal de beskyttes som civile. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at journalister ikke bliver en del af konflikten, at de ikke selv griber til våben. At de har den rolle at videregive information, så godt som de nu kan, under de givende omstændigheder, men de skal beskyttes som civile. Man kan sige, at civile bliver heller ikke beskyttet i øjeblikket i Gaza. Så det er jo sådan lidt en, en teoretisk diskussion. Men ifølge øh, CNF-konventionen må man ikke målrettet gå efter journalister.
6: Vi lever jo i dag i en tid, hvor øh, alle stort set har et kamera i lommen. Der er satellitter, som kan affotografere slagmarken. Så hvor vigtigt er det egentlig i dag, at der er journalister på arbejde i, i Gaza?
7: Det er sindssygt vigtigt. Altså journalistikken baserer sig jo på en forståelse af, at der er mange parter i en konflikt, og at journalistikken jo skal prøve at beskrive konsekvenserne af den her ødelæggende krig, der i øjeblikket foregår.
6: Men vil du sige, at du kan se på dækningen af det, der foregår i Gaza lige nu, at der er journalister, der bliver dræbt, og at det er svært, som, hvis ikke umuligt, som internationale journalister at få lov at komme ind i Gaza?
7: Det vil jeg sige. Det er jo indlysende, de billeder, vi får, viser jo journalister, der står udenfor og rapporterer på afstand af konflikten. Det giver jo ikke noget ret med sit billede. Det er afhængigt af pressebriefings, de kilder, som nogle af dem måske har inde i Gaza, og det er selvfølgelig vigtigt, og det er muligt af og til at få kontakt, men lige så oftest er det jo, lige i hvert fald i øjeblikket, fuldstændig umuligt. Hvis vi så
6: lige hæver os op over den her krig mellem Israel og Hamas, så er der tal fra FN, der lyder på, at næsten 900 journalister er blevet dræbt de sidste 10 år. I beskæftiger jo både med at uddanne journalister, som skal dække en krig, men jo også skal forsøge at gøre sit arbejde i lande, hvor der ikke er en fri presse, og hvor magten helst ikke
7: vil udfordres. Kan man tale om, hvor det egentlig er sværest at være journalist? Det kan man godt, og det er i særlig grad i lande, områder med væbnede konflikter, det er i lande med stærkt autoritære politiske regimer, som jo ikke har nogen som helst interesse i, at den kritiske journalistik eksisterer. Heldigvis er det sådan, at teknologien også har gjort det muligt for dygtige journalister, dygtige mediefolk, at få skabt information, som kan tilgå befolkningen. Det ved vi fra Afghanistan, det ved vi fra Syrien, at nogle af de journalister, der har været tvunget i eksil, det sker nemlig ofte, der kan man teknisk set opbygge redaktioner uden for landets grænser og sikre, at befolkningen inde i for eksempel Afghanistan og Syrien får adgang til ordentlig dækning af det, der foregår inde i landet, og som oftest ikke er tilgængelig inde i de her lande.
6: Størstedelen af de her drab, hvad enten det er i Mellemøsten eller andre steder i verden, blev aldrig opklaret, altså udover at et hvert uopklaret mor selvfølgelig er tragisk. Er det så et særligt problem, at vi ikke får at vide, hvorfor journalister
7: bliver slået ihjel? Det er et meget stort problem. Dels hvorfor, men at dem, der begår draben, ikke bliver retsforfuldt. Det fører til selvcensur. Det er påvist. Det er gratis at dræbe journalister. Der er kommet en en kynisme ind i blandt magthaver omkring det her område, fordi det nu igennem mange år har vist sig, at det har ingen absolut ingen konsekvenser at dræbe journalister. Om det er politikere, der er involveret i det, organiseret kriminalitet eller væbnede grupper, det har ingen konsekvenser. Det er herfra, at de ukrainske moneterenheder affyrer granater. Russerne befinder sig 1.500 meter i den her retning fra, hvor vi er.
6: Her hjemme, der hylder vi også de her modige krigskorrespondenter i Hjelme og Skudsikre Veste er vores krav om en dramatisk dækning også med til ligesom at placere journalister i farligere positioner, end de egentlig behøvede.
7: Det vil jeg sige. Altså, man kan sige, vi arbejder ikke meget med de internationale journalister. Men det, vi kan se med de statistikker, der er lavet, det er jo, at det ikke er de internationale journalister, der lider mest. De har som oftest været igennem et dyrt sikkerhedstræningskursus, har skudsikre veste, hjelme, har nogle direktiver om, hvordan de skal fungere i krigszoner. Og nogle af dem er måske også meget erfarne, og vi arbejder med lokale journalister, men når der pludselig opstår en konflikt, så er journalister ikke nødvendigvis uddannet til at kunne håndtere en så voldsom konflikt. Det så vi også i Ukraine, altså, at der er forholdsvis mange lokale journalister i forhold til internationale journalister, der dør, alle journalister skal være klædt på til at rapportere i en konflikt, men det hyppigste det er, at de lokale er ikke i tilstrækkelig grad klædt på til det. Og det er jo noget af det, vi arbejder med i International Media Support. Det er jo både i løbende konflikter, men også når der opstår konflikter, at vi lynhurtigt træner lokale journalister og lokale mediepartner, som vi arbejder med, i sikkerhed.
6: Du taler jo om vigtigheden ved, at vi har journalister i Gaza for at fortælle om situationen der, men når vi står med så polariseret en debat, som der jo er lige nu på grund af den her krig mellem Israel og Hamas, risikerer de journalister så ikke bare at få skudt i skoene, at de fortæller Hamas' sandhed, ligesom nogle journalister, som rapporterer for Israel, bliver beskyldt
7: for det? Jo, og det er en øh, ulykkelig situation i virkeligheden, kan man sige, fordi at det er en polariseret medievirkelighed, det, det selvfølgelig hele tiden handler om, det er, at nogen medier, som vi igennem det samarbejde vi har haft med dem i mange år, har større tillid til, og hvor deres dækning i meget høj grad følger de principper man nu måtte have for god journalistik.
0: You know, we've simultaneously
4: seen this decline in democracy is accompanied by an undermining of democratic norms, and that includes this idea that journalist
7: og the anime.
6: Vi lever i en tid, hvor tilliden til journalister er i fald mange steder i verden, og du taler også om det her med, at verdensopinionen er ekstremt polariseret, når det kommer til både det, vi ser Gaza, men for så vidt også det, der sker i Ukraine. Giver det så overhovedet mening, at journalister sætter sit liv på spil i en konflikt,
7: hvis publikum allerede har dannet deres mening om, hvem der har ret og hvem der har uret? Det er jo et kæmpe godt spørgsmål. Det gør det, men det er svært. Og hvordan kan man overhovedet påvirke folk, der allerede fra dag et har valgt side? Nuancerne forsvinder, og det er jo ikke et nyt fænomen, for ekokammeren har eksisteret længe, kan man sige. Og vi vælger et sted, hvor vi føler, at vi hører til. Og at bryde ud af de der ekokammer, også når det handler om en konflikt som Palæstina, det er virkelig svært. Vi ved det her hjemmefra Efter krigen brød ud i Ukraine, ikke, så var der en meget ensidig dækning af konflikten. Og efterhånden, som nuancerne kom frem, så var der lidt selvrensagelse blandt de tonangivende medier i Danmark og begyndte ligesom også at rapportere lidt anderledes omkring det her. Jeg synes, jeg kan se det også i forhold til krigen i Gaza nu, at allerede fra dag et kommer der en lidt større sådan selvreflekteret dækning af konflikten i Gaza. Så du tror på, at man kan vende
6: den her tendens, som du taler om?
7: Det bliver jeg nødt til at tro på. Kring i er jo frygteligt kompliceret, for det er måske svært at være optimist lige nu, men jeg kan se fra andre dele af verden, at hvis vi understøtter de gode kræfter, der er, så vil det også være muligt at vinde. I nogen grad i hvert fald sikre, at befolkninger i de her lande, som, som er inde i langstrakte konflikter eller undertrykkes, at de får adgang til noget information, som er mere troværdig og dækkende for den virkelighed, de lever i. Tak fordi du fortalte det, på Højbjerg.
6: Selv tak. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.